0: En dag når Prince Harry sitter og scroller på Insta-fiden sin, så er det en video av to damer med hundeørefilter som fanger oppmerksomheten hans. Eller, det er vel egentlig en av de lene damene på videoen som fanger oppmerksomheten hans. Hvem er det? Tenk kan. Og noen år etter har de sammen satt det britiske konghuset,
1: tabloiderna och hele kungariket i brand. There was against Meghan to suit other people's Detta handlar om mer än to turteldjur som var lite missnöjd med sträng brittisk etikette, roller, titlar och hur man skulle förhålla sig till pressen. Detta handler också om det brittiska kungahusets framtid. Det är måndag 12 december. är er Marit
0: Eriksson og du hører på Forklart fra Aftenposten. Men før vi kommer til at alt bare eksploderer, og vi får Netflix-dokumentarer til over 100 millioner, skitkasting i det offentlige og tellitt all intervjuer, så er vi altså en slags eventyrhistorie, der Prince Harry har scrollet sig in i sin store kjærlighet. Og ett år etter, så tar Harry med sin nye kjæreste for å treffe familien. Noen drar kanskje kjennsel på ansiktet også. For det här
1: är jo Meghan Markle fra tv-serien Suits. Mange husker henne kanskje som ett fristpust, noe nytt i den brittiske kongefabilien. Gratulerer fra alle av oss. Var Hun er amerikaner, hun är skuespiller, hun är vant til å leve i det offentlige søkelyset. Og vi husker jo dette bryllupet fra 2018 og eventyrbryllupet.
0: Annine Hallgren er journalist her i Aftenposten, og fulgt med da Meggen ble en del av det brittiske kongenhuset.
1: Alt er jo ikke bare idyll, og stadig oftere så kommer de brittiske tabloideavisene med artikler hvor de trekker fram beskyldninger mot Meggens oppførsel, det snakkes om lekkasje fra Hoffe om hvordan hun håndterer rollen sin, hvordan de bruker oppmerksomheten de får. Det snakkes om uenigheter mellom Kate og Meghan. Meghan fremstilles som vanskelig. Og det er kanskje mange som også husker at uh, britisk presse trekker fram etnisitet ganske tidlig i sine artikler om uh, Meghan Markle. kan du bare lete meg at det er en rasist familie, sier?
0: Og til slutt så får de nok. Og i januar 2020 så kun gjør de at de slutter med kongepliktene sine.
1: De peker vel i hovedsak på at det blir for mye. Oppmerksomheten blir for stor, for stor belastning. De ønsker ro, de ønsker å få leve livet sitt i fred. De mener at de har blitt forfylt av den britiske pressen, at de, blir, at de har blitt satt på sidelinjen av det brittiske kongehuset at de ikke har fått mulighet til å leve livene sine i fred så de vil flytte til USA etablere sig der de får beholde titlene sine men de skal ikke lenger arbeide som medlemmer av kongehuset de skal ikke representere kongehuset og igjen så sitter jo det brittiske folk med en del ubesvarte spørsmålene inne det mange lurer på er jo har de rätt i noe av det de hevder har de blitt presset ut har Meghans bakgrund og etnisitet vært et så stort tema som det hevdes? Har de blitt utsatt for paparazzier og forfølgelse fra pressen og fra kommentatorer? Har de fått lov til å leve i fred? Mange lurer på hvordan de ble tatt imot av Konghuset. De har jo blitt intervjuet tidligere av Oprah Winfrey i 2021 hvor det kommer frem eh, det de hevder har vært et voldsomt press, eh, selvmordstanker eh, uro eh, rasismebeskyldninger så alt har ligget til rette for at de skulle komme med en tikkende bombe som er tidsinnstilt på disse episodene som kommer nå i december.
2: I'm going to start with you Richard Eden, everyone's dying to know what's your first reaction to Harry and Megan?
0: All I would say is anyone who loves the royal family or respects the royal family Don't watch this. It's, it's just offensive really on every level. I feel like I've been sort of. med en trailer. There's a rocky in the family. You know, leaking, but there's also planting of stories. Och i löpet av någon timmar är avvisan peppra med Meggan og Harry.
2: It's about hatred. It's about race. It's a dirty game. Det er jo på en måte kongelige opprørere. De har brytt kottimen, de har våget å være seg selv, alt sånt er jo egentlig uhørt i det brittiske monarkiet. Og i denne dokumentaren så byr de på seg selv, de har lovet å fortelle hele historien. Nasnin Khan Østrøm, du er jo
0: kommentator her i Aftenposten, og de første tre episoderne av dokumentaren har ju nå logget ut et par dager. Får folk sympati for paret
2: da? Altså det som er litt interessant er at man får veldig mye sympati for Prince Harry. Um, det har man jo kanskje litt for før på grunn av den historien han har med prinsestianen som, som døde så, for så grusomtvis. Um, og måten paparazziene jaget henne. Han har også vært plaget av det. Han snakker veldig åpenhjertig om hvordan han opplever det i dokumentaren. Det er mye verre med Meghan, fordi hun er jo litt sånn, hun virker formdeles ekstremt naiv um, i forhold til hva slags ekteskap hun har inngått og hva slags um, verden hun har trått inn i. Och akut detta ser man jo igen seg i kommentarfälten og i reaktionerna folk har når de ser till den dokumentären. It's awful being a royal, but part royal is not complaining. I've Harry and Meghan. I can't take them anymore. It's an overload.
0: Sälen mottagelsen är så är det ju också enkelt att komma bort fra at det er lovat at Meghan och Harry, de ska snacka om fler allvarliga ting, bland annat rasism. Vad ligger det i det? det
2: er personer i det briske kongehuset som har veldig tvilsomme holdninger. Eh, senest for en uke så var det en av dronningens tidligere rådgivere eh, under et selskap som inte å stille veldig ubehagelige spørsmål til en kvinne som var svart. Eh, hun fortalt, at hun kom fra Hackney, og så begynte denne, denne tidligere rådgiveren om hva som bor, hvor hun egentlig kom fra. Hun aksepterte rett og slett ikke at hun var britisk, og dette, jo på, dette var jo klint utover alle forsidene i brittisk presse for en uke. Så det er jo ingen bra greie når denne diskussion om rasisme og kongehuset pågår, og så dukker da denne dokumentaren opp samtidig. Hm. Og hva er det som kommer fram da? Det er veldig interessant at de har trukket inn David Olesoga, som er en av de fremste historikere når det gjelder imperiets historie, og bruker kommentant som en anledning til å fortelle noe om imperiets eh, historie og om slaveria, eh, som en slags bakteppe. Jeg synes jo det er en litt overdrevet kobling mellom den britiske imperia og Meghan. Meghan er jo et produkt av USA, ja, den afroamerikanske historien er ganske annerledes enn den her i Storbritannia og så plutselig så dukker de også opp på en, en minnegutstjeneste for en ung gutt som ble drept for mange år siden som heter Steven Lawrence og det synes jeg er en veldig pussig kobling de har brukt for å på en måte forklare hvorfor Megan blir da hetset i Storbritannia det interessante med Megan er jo at hun rett og slett ikke har oppfatt seg som, hun, som det ble ventet av en som skulle bli kongelig Jag får vara egentligen problemet då. Det är väl intressant att du jämför henne med Kate Middleton. Kate Middleton skrev väldigt raskt in i rollen som kongli. Ehm um, hon gör som oskulle, hon ehm um, en väldigt på något dy, en ständig kvinna som er, som gjør, som på något spelar rollen som en slags lite sån ydmyk uh, kone till til, uh, Prince William uh, Mens og aldri vært en sånn sosial aktivist, mens det har jo Meghan plutselig blitt, eller hun var jo det før hun trådte inn i kongehuset, og så fortsatte hun med det, men hun, hun, da hun ble sammen med Prince Harry, og det bryter veldig sterkt med hva tyvene av hva et kongehus skal gjøre. I Norge så hadde jo vi også regert ganske kraftig, tror jeg, hvis, hvis, hvor prinsessen og prins Håkon hadde plutselig begynt å bli sosiale aktivister. Men det du sier nå
0: betyr det egentlig at rasisme egentlig har så veldig mye med historien
2: til Harry og Meghan å gjøre. Det kan jo komme flere avsløringer de neste tre episoden om hvordan kongehuset har oppført seg, men det som det lite til om er jo rollen til den brittiske tabloidpressen. De er jo helt nådeløse. Og det som er litt interessant er at Harry sier jo at han fikk veldig lite medfølelse fra de andre kongehusene når han prøvde å stoppe hetsen av Meghan. De mente at det hadde jo både Lady Di, Sarah Ferguson og Kate Middleton også vært gjennom. Men det som var litt underlig med den vekningen av Meghan, var at hun kom jo fra Los Angeles, og plutselig så fikk brittisk tabloidepressen for seg at det skulle da plutselig fremme noen veldig stereotype forestillinger om afroamerikanere fra LA, og begynte å leke med sånn gangster- gangster gangstergreier, og påstår at hun kom fra Compton og kom fra Crenshaw og veldig mye sånn ghettogreier. Og det er jo en utrolig reduksjonistisk rasistisk forestilling av afroamerikanere i USA. Så jeg synes det er jo en veldig problematisk tilnærming som den brittiske tabellipressen har tatt der.
0: Og den brittiske pressen, de blir jo også fremstilt ganske dårlig av Meghan og Harry. De forteller hvordan de blir fotfulgt hvordan presset har skrevet usannheter og også hvordan de betaler for å få folk til å stille intervju Hvorfor
2: oppfører brittisk presse seg sånn egentlig? altså den brittiske tabloidpressen ser jo på seg selv som virkelig vaktbisjer um, og de har ingen respekt for noen autoriteter altså mens Boris Johnson var statsminister han fikk jo gjennomgå som bare det um, og de fleste britiske statsminister får gjennomgå i brittisk presse um, og de tar for seg alle autoritetspersoner um, og det ser vi jo sant, når, når Meghan Trossad skal, skal da bli dela av det brittiske monarkiet den tings det konservative institusjonen selvfølgelig må hun tåle søvnår sø og så kan man jo spørre seg om det, om det er spesielt vakkert syn det tabloidpressen gjør, ja, nei det er et stygt syn men det er også en viktig eller av britisk presse å være veldig anti-autoritær um, og de har ingen hemminger i Norge så har, vil jo selv våre tabloider vil jo neppe hatt sånne forsider som britisk presser har men det er en veldig typisk britisk presse tradisjon rett og slett
0: så da er ikke pressen egentlig så grusom som som Harry og Meghan egentlig fremstiller det som i dokumentaren?
2: Nei, de er i hvert fall veldig fint følende, tenker jeg. Når man tenker på Meghan som tross alt er en relativt kjent Hollywood-skuespiller, som da plutselig blir veldig stresset på grunn av pressen søkelis på henne, virker jo igjen veldig naivt. Så jeg tänker at, mens her har jo de, denne dokumentaren jo, har jo de regi på, de har sålt livet sitt for vet du, hvor mye penger um, og, men der har jo de, din egen regine veldig stram her får man kun vite det de vil at vi skal vite um, så det er jo en veldig sånn det er jo en dobbelt moral her og den dobbelt moralen er ja, Den er en at du kritiserer pressen men samtidig så er du villig til å selge livet ditt for en enorm sum ved å fortelle deg åpent om ting som pressen egentlig kunne skrevet om og nuø nå de
0: historien om må de li dig oss f forå se for all og enær. også altså var slags effekt og konsekvenser kan det her få for Studbritanni og kommunæ.
2: Ja, først er jeg veldig spent på hva som kommer de neste tre episodene, for foreløpig har det jo ikke kommet noe voldsomme påstander eller noe som vi sitter og har liksom fått hak og slepp av enda. Men hvis det kommer fram noe, noe, noe veldig alvorlig i løpet av de neste tre episodene, så blir det veldig interessant å se hvordan kong Charles reagerer på dette her. Vil han la seg intervjue? Vil han kommentere dette på noe vis? Hva slags rådgiver har han her i dette tilfellet? Det blir veldig interessant å følge med på. Men det britt til konghuset er jo en interessant ändring. og hvilken endring og vilken vei konghuset vill gå, blir interessant å følge med på. Forløpig har verken kong Charles
0: eller någon andre i den brittiske kongefamilien uttalt sig om det som kommer fram på Netflix. Og de har heller ikke ønsket å bidra i dokumentaren. Og for å slutte litt der vi startade da, med deg og Nina Hallgren, altså, hvorfor har Meghan og Harry det helt tatt stilt opp i en dokumentar? De har jo allerede gjort et stort intervju med Oprah Winfrey, og det har jo heller ikke kommet frem noe helt nytt i det her
1: episoderne så langt. De kongehusekspertene jeg har snakket med sier at dette dreier sig en og om to ting. Penger og oppmerksomhet. De trenger penger, de jobber ikke lenger i den britiske kongefamilien, har ingen apanasje, de trenger noe leva, de har två karrierer som står på vent Han er ikke lenger i forsvaret Hun er ikke lenger skuespiller De trenger penger til å leve livet sitt i USA I dette store herskapshuset de har kjøpt i Kalifornien De trenger penger til privat vakthold Og de trenger denne oppmerksomheten For å holde seg i folks bevissthet For å dyrke den berømmelsen de har hatt Og være aktuelle og som eh, kongsekspert eh, og historiker Trond Oren Isaksen sa til meg, her handler det om å smi mens hjernen er varmt.
0: Og til slutt da, altså Meghan og Harry,
1: hvor går deres veier videre nå? Det kommer jo en bok, 10. januar, eh, prins Harrys selvbiografi, Spare, som både spiller på at han er eh, reserven og en som kan eh, settes på vent, eller settes til side. Det eh, det kommer kanskje til å holde denne, dette fokuset på disse to gå gående litt til men det kan også hende at folk er lei at nå holder det og at nå har vi hørt det dere har sagt som vi også har hørt før nå går vi videre
0: Du har hört Anine Hallgren och Nasnin Khan Östrem snacka om Meghan och Harry och allt uppstyret runte. Episoden är lagad av Jenny Föland, Anne Lindholm och mig Marit Eriksdatter Jällan. Orda Lunden, som är på utplacering här hos oss har också bidragit. Ljuden du hört var från Netflix dokumentaren Meghan and Harry, Daily Mail och nyhetsbyrå AP. Resten har förklarat Anders Weberk, David Vekoni, Synne Söholl och Frida Nestonson.